0: Det pratas mer och mer om AI, artificiell intelligens. Tekniken används till exempel i sökmotorer på nätet och i smarta saker i vårt hem. I det här avsnittet av Tänk säkert på Östgöttska så gästas vi av Niklas Bergman som är entreprenör och teknikinvesterare.
1: Utmaningen tycker jag det är ju när tillverkarna, leverantörerna här inte berättar att de lyssnar på det.
0: Podden produceras i samarbete med Region Bibliotek Östergötland, Göta Biblioteken, Digital Kreativ Verkstad på Linköpings Stadsbibliotek och Region Östergötland med anledning av MSB och Polisens kampanj Tänk säkert och e Hej och välkommen till podden Niklas Bergman.
1: Tack så mycket, tack, tack.
0: –Du tituleras serieentreprenör, riskkapitalist och futurist– –när man läser om dig på nätet. Kan du berätta vad det är du gör? –För det är inte helt glasklart för mig ändå.
1: <laughs> –Nej, inte för mig heller. Det ska vara ärlig då. –Nej, alltså jag har... –Jag gör väl en och samma sak, fast med olika hattar ibland. Då. –Jag jobbar mm. med att försöka se möjligheterna med nya teknologier– ja, –och även utmaningarna såklart, men... I min roll som entreprenör och teknikinvesterare så ser jag ju möjligheterna. Om jag då på något sätt lite, ibland med viss tvekan, får en stämpel futurist, då så får det väl gå. Och då är det väl snarare att jag se, försöker vara lite mer balanserad och även se utmaningarna med nya teknologier. Även om jag i grunden är optimistiskt lagd. Men, nej, men jag jobbar med att utveckla bolag, idéer. Det kan vara allt ifrån entreprenörer till någon forskare till en innovatör till vem du är som, som har en kul, bra idé. Gärna med ett, ett tungt teknikinnehåll så försöker vi och skapa någonting utifrån det. Då. Mm.
0: Och det är ofta artificiell intelligens inblandad då, eller?
1: Ja, alltså, AI är ju ett av områdena som, som jag tittar på vad det gäller investeringar mm. såklart. Dels AI i sig självt och sen... Sen är det ju väldigt mycket så. Det är ju som med, med el och datorer och mobilitet och allting. att AI blir ju ganska, har ju ganska snabbt blivit en naturlig del av affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Så att det, det, det finns ju med. Man, man använder sin data och försöker förstå sin data. och använder man maskininlärning för det och sådär. Så det, det kanske är mer att AI finns med som en komponent- i ett erbjudande eller i en verksamhet mm. mer än att det är liksom AI i sig självt som är det intressanta då. Man applicerar det mm. någonstans helt enkelt.
0: Ja, jag måste bara liksom backa bandet lite grann ändå för att det känns som att det inte var så länge sedan då som artificiell intelligens det var omgärdat av någon slags science fiction skimmer och nu är det ett verktyg som är inblandat i alla branscher egentligen och även i vår dagliga internetanvändning. Men hur, hur länge har det varit så här egentligen? Är det nytt eller är det gammalt?
1: Nej, det är ju. Vad är gammalt? Det kan man ju fråga så Men det, nej, det är ju snarare så att AI, ja, artificiell intelligens som begrepp är ju inte hur det, det har ju funnits liksom i 50 år mer. Mm. Eh, och man, man hade någon då på 60-70-talet så fanns, fanns det en ganska. Mycket resurser på att få maskiner och tänka och så vidare. och så där. Sen så trodde man väl lite för mycket på de här spåren man var inne på. Och märkte att det där går inte så fort och det kommer inte riktigt fungera som vi har trott. Och så, så blev det lite ett bakslag. Man fick samma krafterna att tänka om. Och så kom datorkraften i kapp kan man säga. Och sen då på sent 90-tal så... Hade ju en dator som vann över Garry Kasparov i schack. Och då trodde man att nu hände det. Just ja. Och sen hände det ingenting då heller.
0: Nej. <laughs> Nej. Och
1: sen, men sen så kanske för tio år sedan så började ju hända en, en massa intressanta saker. Och vi, vi fick snabbare och snabbare datorer. Då, hela, fick vi hela tiden. Vi fick också kraftigare databaser. Både snabba och omfattande databaser. Och vi började då jobba med algoritmer och maskininlärning på olika sätt. Och bara det faktum att vi kunde samla in mycket data gjorde ju att vi också kunde analysera den datan och det lära oss mer och lära våra system mer. Eh, och det har ju då liksom artificiell intelligens kommit i det perspektivet där vi är idag då. Mm. Sen, sen det skulle... är det så mycket en definitionsfråga det där tycker jag. Vad är artificiell intelligens? Ja,
0: precis det jag tänkte komma. Vi kanske ska definiera vad vi menar när vi pratar om artificiell intelligens. Ja,
1: men man, man kan ju kalla det för liksom någon form av fortfarande science fiction-perspektiv på det. Det är ju det här eh, HAL 9000 i 2001 eller Terminator eller, eller vad det nu är. Alltså de här stora, allvetande, generella intelligenserna som då är, är, är maskinbaserade. Det, det är ju ett perspektiv på det. Mm. Ett annat perspektiv och, och där är vi ju inte idag, även om det finns de som Nej. håller på att titta på det där. Men vi är ju snarare där att vi kan med hjälp av mycket data lära en, en mjukvara, en, en algoritm, eh, någonting inom ett väldigt smalt område. Då, och kunna eh, förstå bilder, förstå tal, förstå text och sådär till exempel. Eh, sen, och, men det innebär ju också att den... Men den artificiella intelligensen är ju potentiellt och väldigt kompetent inom ett smalt område. Men om du visar den en annan sorts bilder eller en annan sorts text eller vad det nu är så kan den ingenting plötsligt. Så att inom väldigt begränsade områden så har vi ju faktiskt maskiner som kan någonting idag.
0: Mm. Men det handlar om att de på något sätt liknar människan i i det här med det intelligenta, vad ska vi säga, resonerande och inlärning och att kunna vara kreativ och planera saker.
1: Ja, nej, Ja. Nej, eller, det är inte, det, jag, inte så bra. Jag tycker nej. Det är inte riktigt så bra. Men det, det är ju inte så att nej. de har ett eget medvetande eller förstår. Nej, nej. Ett exempel kan vi ta det, det. finns ju. Det finns robot, så. Alltså, det finns ju AI-system idag som som då vinner över oss i schack som vinner över oss i Jeopardy i Go, det här breddspelet det finns robotar eller mjukvaror då som vinner över oss i, i poker och det där är ju väldigt imponerande att de faktiskt kan göra det, att många av de algoritmerna är självlärande och så vidare men om du tittar på poker som exempel så har du ju då eh, algoritmer som, som faktiskt kan ta risk som kan bluffa men de vet ju inte vad risk är. De vet inte vad en bluff är. Men de vet att gör jag så här så, eh, så kan jag vinna. Eller gör jag så här så händer eventuellt mm. här och så här. Så att det är ju en sanning med modifikation. Då att de, så även om det, det, man kan kanske kalla det för någon form av intelligens så, så finns det ju ingen medvetenhet om vad de gör. Inte så att de ska vara medvetna som entiteter, men det, det finns egentligen ingen utifrån förståelse för vad de gör själva så det, 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 mm. det här är ju fortfarande i sin linda verkligen
0: mm. Var använder vi det som mest nu då? Eller var gör det som störst nytta kanske vi ska säga?
1: Ja det är inte samma sak riktigt eh, Vad använder vi det som mest? Jag menar, det används ju för att, för att få oss att köpa saker och det används ja. för att få oss att ta emot reklam mer på nätet till exempel mm. Mm, eh, ja, så att det är ju den ena biten Mm. Den andra är ju att det används. Man, man börjar använda de här system där, där det finns mycket data att samla in. Det kan vara metrologiska data, det kan vara brottstatistik, det kan vara om eh, översvämningar, det kan vara hälsorelaterad data. Där är det klart att det finns en väldigt massa intressanta saker som händer. Det gör det. Mm. I vår förståelse av den mänskliga kroppen. Eh, vår kunskap om att faktiskt fatta, eh, fatta beslut om eh, behandlingar för en viss sjukdom och så vidare. Där, där börjar ju vi ju se system som används för det här som är väldigt, väldigt intressant och som faktiskt då kompletterar den mänskliga erfarenheten väldigt väldigt väl. Då. Fortfarande i sin linda mm. men, men väldigt spännande utveckling som sker där.
0: Om vi ska se lite på hur vi som dagliga internetanvändare möter AI. Du nämnde annonser, ja. <går>
1: där ja, där precis, brukar vi verkligen precis. dagligen
0: matas med olika sådana saker. Ja. Eh, men vi har ju också smarta saker i vårt hem. Använder de AI alltså?
1: Ja, då har det ju för då talförståelse, röstigenkänning och så vidare. Absolut. Mm. De här högtalarna du har hemma. Mm. Och Oavsett leverantör så kan man ju säga att ja, men det är klart att det är en form av uh, artificiell intelligens som finns i dem. Mm. Uh, det är ju. Det fungerar ju till en viss gräns. Vissa av de här fungerar lite bättre än andra, men det är fortfarande så att det är, det är begränsade system. Det är det ju verkligen. Det är, mm. uh, men om du kan få en vädläxprognos uppläst, du kan. Uh, den kan hitta recept för dig eller spela musik och sådär. Så klart att det, det är till stor hjälp när man uh, står med någonting annat i händerna och så vidare. Uh, mm. Så att visst kan vi väl säga att det är en sorts uh, AI. Inte du talar om det.
0: Nej. Finns det säkerhetsrisker med artificiell intelligens? Det måste du ju göra. <laughs> Sen tänker man automatiskt. Nu börjar jag tänka lite på de här smarta högtalarna när de lanserades. Då, då kom det ju rapporter om att att det fanns någon av de här som lyssnade och spelade in även när då användaren <ım Laser> hade stängt av egentligen den funktionen. Ehm, det har också kommit rapporter om att, om att hackare har kunnat koppla upp en massa olika smarta saker till, till ett botnätverk för att kunna överbelasta ehm, mm, mm. måltavlor man har.
1: Ja, men alltså, Det enkla svaret är ja på det då. Uh. Ja, men det är klart att det finns. Och det, alltså, om, man, om vi bara vidgar perspektivet lite så finns det ju, det ju risker med all ny teknik på olika sätt. Och, och det är ju slående hur vi alltid som, som mänsklighet alltid befinner oss lite i bakvattnet, alltid ligger lite efter. Dels i, i vår så här, kognitiva förståelse av en ny innovation, men också hur, hur samhället politikerna, samhällssystemet, etiken, lagrummet, allt det här ligger lite lite efter hela tiden. Och det är inget konstigt i det, det är nog bara ett faktum vi får acceptera. Mm. Vad det mer specifikt gäller, om vi pratar smarta högtalare och sånt där, och den här integriteten som är en utmaning då, mm. så, så är det ju så att för att de här systemen ska kunna förstå dig så måste de ju lyssna på dig och lära av dig. Såklart. Det är, inget, mm. det är egentligen inget konstigt med det. Det som är utmaningen tycker jag, det är ju när tillverkarna, leverantörerna och det här inte berättar att de lyssnar på det. Det mm. tycker jag alltid är en utmaning. Jag har själv inget problem med att, att dela med mig av information om mig. Alltså att, att, att en mjukvara eller en hårdvara inkräktar på min. Min personliga integritet. För mig är det inte nödvändigtvis ett problem om jag dels själv fattar beslutet så att de är öppna med att de samlar in information om mig. Och att det faktiskt ger mig någonting då. Jag kan ju från tid till annan tycka att det är väldigt bra att jag får reklam som är skräddarsydd för mig. Så att jag inte får en massa reklam som är otroligt irrelevant. Nu syns jag att jag klickar på banners på nätet särskilt ofta men mm. det är ändå då i så fall ett val som jag själv gör och det är samma sak gäller med de här smarta högtalarna och sådär eh, det finns exempel då på det, det är klart att de smarta högtalarna har en mikrofon det vet vi ju alla eftersom mm. vi pratar med högtalarna mm. Mm. Eh, men att den här smarta termostaten jag har eller det här smarta brandlarmet jag har att de grejerna då har en mikrofon eller ibland till och med en kamera som då kanske inte har varit helt Tydligt från leverantören, då, då blir det ju ett intrång i min integritet som jag kanske då har ett större problem med. Eh, mm. Men det är ju så att de som de som inkräktar de de system som inkräktar mer på min in integritet är ju också de som får möjlighet att lyssna mer, lära mer och som då i slutändan har potentialen att bli bättre. Mer fungerande system. Så att det där är också en avvägning. Det är det verkligen.
0: Ja, jag tänker att rädslan är väl att det ska hamna i fel händer på något sätt då också.
1: Ja men såklart. Lag, såklart. Alltså det, det finns så ju ja. en del i vandringsägner. Och en, mm. en del har väl en viss mått av sanning i sig. Men där det var ju någon... Precis när här smarta högtalarna kom som hade ett, ett gräl med sin fru och så råkade han då också via högtalaren, skicka spela in det grälet och skicka till alla sina kollegor liksom. och något där är ett massmail
0: ja, Nej, jag vet, det är det det är svårt
1: att säga ibland om jag ah, saker är sanna ah, eller inte ah. då, men det är ganska komiskt. Eh, ett experiment man kan göra vad det gäller sånt är att sätta två olika högtalare bredvid varandra olika fabrikat ja. och få dem att prata med varandra. Ja. det kan vara lite roligt också så att, det, det ja. finns en massa sätt att testa det här det gör det,
0: det måste men, bli förvirrat men man ska ju vara medveten
1: om att de här, många av de här företagen tjänar ju pengar på reklam och mm. ju mer de då vet om dig, desto bättre kommer de kunna rikta reklamen, desto mer kommer de kunna ta betalt och desto mer pengar kommer de tjäna Mm. Så det ska man ju vara medveten om. Mm. Sådär, så, att det, så det, det mm. finns. Det, det, det är inte svart eller vitt, riktigt. Men så länge man själv får bestämma, så tycker jag det, det kan vara okej okay att dela med sig av sin personliga information. En viss.
0: Du sitter med i ett etikeråd, visst, var det
1: så? För... Ja, inte nja. riktigt. Nej. Jag har däremot. Däremot varit lite, lite inblandad och aktiv på er på sidlinjen när det har tagits fram riktlinjer för, mer generella riktlinjer för hur man ska förhålla sig till teknik ur ett etikperspektiv.
0: Mm -hmm. För vilka då? För, för företag? eller för Ja, det kan vara företag och organisationer,
1: eller? men framförallt stora ja. företag som, eh, som försöker att ta fram, som tar fram produkter och tjänster. Att man faktiskt tar sig en ordentlig funderare. Hur inkräktar det här på integriteten? Är det verkligen någon mening med att vi utvecklar den här produkten? Liksom? Gör den här mm. samhället bättre på något sätt? Eller mm. är det skadligt för mänskligheten? Alltså, det kan ju vara integritet. Om det är en mjukvara så kan det handla om integritet. Är det en en fysisk mm. produkt så kan det handla om om den är giftig eller inte och så vidare. Mm. Så att det är hela skalan då. Och det där är ju, tycker jag, viktigt. Och det som är intressant är att det, det har jag ju märkt under mina vadå, 20 år som teknikinvesterare att inställningen till det här har ju förändrats. Det finns mycket större acceptans och nyfikenhet för nya innovationer idag. Plus att vi samtidigt faktiskt har utvecklat en sund skepsis, vilket jag tycker är väldigt, väldigt sunt och bra.
0: Intressant, ja. Ja, precis. Vi har varit ganska rädda, tror jag, för, för en hel del av den här utvecklingen. Man har liksom fått med sig mycket skräckscenarier eh, genom filmens värld, bland annat, för och sådana saker. Men det är klart att tack med att vi faktiskt använder och ser goda effekter då, eh, av den här tekniken så kan man ju förstå att vi liksom blir mer optimistiska. Men du säger ju just själv att, att du är nyfiken, men lite skeptisk. Det är det du menar då, att man ska... Var lite kritisk. Ja, precis.
1: Det blir ju alltid en sanningmodifikation. Jag, jag kastar mig över saker och ting, tycker det är skitkul, allting samtidigt. <här> så här. Mm. Och det, det, det kan ju funka för mig som individ. då, ja. eh, Om ja. jag då också jobbar med det här. Men om du, som, alltså som, som medborgare i allmänhet, som kanske är lagom intresserad av det här. Eller som en organisation eller ett företag som ska förhålla sig till nya saker som kastas på dem hela tiden. Så är det klart att jag tror man ska ha ett öppet sinne. Och det, för mig, det, det gäller väl allt faktiskt. Men om du kombinerar det då med att du samtidigt är lite skeptisk till de som levererar de här banbrytande sakerna som de själva hävdar då. Om det är en, en, ett företag eller en, en säljare eller det är en forskare eller en politiker som vill försöka sälja på det någonting så tycker jag att man ska lyssna och bilda sin egen uppfattning. Och det mm. gäller väldigt mycket inom teknikområdet numera. Det finns så mycket som händer, så mycket intressant forskning, nya produkter, nya forskningsrön som kommer ut. Som är banbrytande och helt överväldigande. Och vid en första anblick så kanske det är jättespännande och väldigt, väldigt lovande. Tills man då inser att ja, det är på ena sidan jättebra och andra sidan så finns det då en massa tekniska, legala, etiska utmaningar med det här. och Då måste vi ju diskutera det på olika sätt. Vi måste ju ta ställning till om vi tycker att, att det här ska få förekomma och i så fall på vilket sätt det ska få förekomma. AI är ett tydligt sådant exempel.
0: Har du några exempel på sådana diskussioner som har varit?
1: Ja, men alltså man, man kan ju ta... Det, det, vi börjar utanför artificiell intelligens. så är klart att man kan prata om, om kryptovalutor och allt sånt där. Är det bra för det finansiella systemet eller inte? Eh, vi kan mm. prata genetik och möjligheten att eh, mappa eh, liksom DNA i ett ofött barn idag kan man göra. Mm. Uh, och, det, det. och det är klart att det finns ja, väldigt massa bra anledningar till att göra det. Men det finns också dåliga ja. anledningar till att göra det. Såklart. Mm. Uh, vi
0: börjar välja vilka barn som ska få födas och inte
1: utifrån Börja välja vilka barn som ska få födas. Där har vi ja. faktiskt varit ganska länge. Ja, uh, precis. Jag tänker att det blir smalare sätt. och smalare. Ja. Ja. Men uh, inte, inte bara med. kunna välja vilka som ska födas utan mm. också då kunna bestämma okej, okay, vi vill bara ha blonda, blåögda barn. Just Just. Hur bra är det? Det är inte alls bra. Mm. Nej, nej, det är ju... Samtidigt som det då finns möjligheter ska... att analysera genetisk data och faktiskt då gå in och förändra vi kan ju tekniskt då gå in och förändra den genetiska koden då. Mm. Och det är klart att det finns en massa bra anledningar till varför vi skulle göra det och det finns nog ännu fler dåliga anledningar till varför vi inte ska göra det. Så att det där är ju svårt då. Men om man mm. fortsätter med AI så det pågår ju en, en ganska intensiv diskussion om huruvida man ska tillåta autonoma system inom eh, militären. Mm. Ska, du kunna, ska algoritmer själva kunna fatta beslut om att avfyra vapen till exempel? Just det. det är ett sådant exempel. Mm. Mm. Eh, där det faktiskt då finns en diskussion bland de stora länderna hur man ska förhålla sig till det här. Uh, det är ju en sån mm. grej. Det är, den andra grejen det är ju inom eh, autonoma självkörande fordon. Just det. Uh, det är ju lätt om det är en rak motorväg utan trafik. Men mm. sker det en, liksom en, en, om det är en incident, hur ska då ett sånt system hantera det? Uh, det finns en massa, förutom rent tekniska utmaningar så finns det ju etiska, moraliska utmaningar i hur de besluten fattas också då.
0: Ja, precis. Så det inte är inte en människa som ska ta ansvar längre. Nej, precis. Vem? Nej, exakt. Det, ja. är verkligen så. Mm, det är svåra avväganden. Mm, mm. Men det är väldigt intressant. Men man pratar ju liksom ändå om framtiden: att AI kommer att förändra liksom världen väldigt mycket. Vad är det för? Kan vi prata lite framtid? du har säkert. <laughs> du är ju futurist. Vad var. Det?
1: Vad, vad är på gång? Vad, vad har är... vi för tidsperspektiv då på det?
0: <laughs> ja, närmsta kan vi säga tio åren då? Inte så långt.
1: Närmsta tio åren vad hände? så mm. är det väl tydligt att vi kommer få fler och fler möjligheter alltså i vårt eget liv och även i våra verksamheter i företag. Så kommer vi få fler och fler möjligheter att automatisera uppgifter. Mm. I, i, idag är det ju lätt så att man automatisera det här som är tråkigt, farligt och enformigt och mm. smutsigt och sådär. Alltså de här sakerna som det är bra människor inte gör då. Mm. Framöver eller redan idag så ser vi exempel på där man överlåtar beslut åt autonoma system, artificiella intelligens och sådär. Det kan ju handla om Handläggning på försäkringskassan eller faktiskt strategibeslut i företag och sådär. Där man alltså då i vissa fall helt förlitar sig på att en AI fattar beslutet eller att man tar in det som en, som en del i beslutsfattandet att man tar in det, man väger in en AIs analys och en AIs åsikt om vi kallar det för det då i ett totalt mm. beslut då. Så det där ser vi ju idag i enklare former. Om tio år så kommer vi ju se det i mycket mer avancerad form. Då. Och sen mm. handlar det nog ganska mycket om att vi själva och vi som kollektiv behöver bestämma oss för hur mycket vi ska tillåta att de här systemen gör. Då. Mm. Och det där är en diskussion som måste bli än mer aktiv faktiskt, det ser jag Mm.
0: Ja, för, alltså hela arbetsmarknaden kommer ju att påverkas mycket av AI. Det har man ju, vad jag har förstått, pratat en hel del om att liksom, ja, från början så, så, eller först så tar vi använder AI till, till de här uppgifterna, eller som är, som vi inte själva vill jobba med, eller som kräver väldigt mycket uh, faktabearbetning så att människan inte klarar av det. Mm, mm. Men att även liksom akademikeryrken och annat kommer att uh, påverkas av AI, och kanske effektiviseras på ett sånt sätt att människor inte egentligen behöver jobba lika mycket i framtiden som vi har gjort hittills. Är det en fråga som du ser?
1: Ja, alltså det där är, så? är ju jag har inte tittat på det helt nyligen men det senaste jag såg man, man säger att om det finns ett läger som säger att eh, AI kommer ta alla våra jobb, om vi om vi, om vi verkligen mm. förenklar diskussionen då. Och så finns det ett annat läge som säger att Nej, men AI kommer att effektivisera oss men också göra att vi får då möjlighet att göra andra saker. Mm. Eh, och det, samma sak har ju hänt då i industrialiseringen. Vi har ju fått upp pro produktiviteten i våra fabriker eh, vilket gör att det behövs färre människor för att skruva ihop en maskin, vad det nu är. Men för den sakens skull så har vi ju inte slutat arbeta utan vi arbetar ju med andra saker då. Mm. Och... Jag, jag lutar väl åt att vi kommer att hitta andra sätt att sysselsätta oss på, absolut. Mm,
0: mm.
1: Det här att det skulle vara annorlunda den här gången, jag, jag har inte riktigt sett att, men jag köper inte riktigt det argumentet än i vilket fall. Och det finns ingen mm. samstämmighet i forskarvärlden, vad jag har sett, om huruvida vi kommer och alla kommer att bli arbetslösa överflödiga eller om vi kommer att hitta nya mm. sätt att arbeta och så vidare då. Ja, Men i ett tioårsperspektiv så är det klart att yrken kommer att försvinna och nya yrkeskategorier kommer att komma till. Det är, mm. och det är inget konstigt i det, för det är en del av en naturlig utveckling på något sätt.
0: Om du skulle titta på riktigt lång sikt, vad, vad är det i din bransch? Är det 50 år eller 100 år? Eller alltså, hur, hur tittar man framåt? Vågar man sia flera decennier framåt? Ja...
1: Nej men jag, jag kan ju sia och sen när vi hörs de om 30 år och, och en av sju grejer stämmer som jag säger idag så kommer jag framstå som en riktig magiker och profet och allting sånt där. Mm. Så säger jag tio saker och två är rätt så lyfter vi fram dem och så framstår jag som väldigt smart. Mm. Så det... det det, det är alltid enkelt i efterhand att ha rätt, liksom, om, man, om man tycker ja, om en visst, massa saker. Mm. Men alltså, för, för det första tycker jag att folk som har väldigt tydliga åsikter om framtiden, de, de ska man ju akta sig för lite, för det, det är ju hittepå på mm. på något sätt. Mm. Eh, om det däremot handlar om att förstå ett skeende och försöka och själv och tillsammans med andra förbereda sig för en, en eventuell framtid, det är ju någonting annat. Mm. Där kan man nog lyssna mm. på folk. De mm. olika sammanhang som jag befinner mig där tittar vi bland annat på tekniken. Hur tekniken kommer påverka oss när nya teknologier får genomslag. Och där, där finns metoder för att, för, för att försöka att, att tidsbestämma det här. och Och, och så. Och, och där det, kan man väl säga att det, det har en ganska bra träffsäkerhet. Det jag tycker är intressant med det här det är ju när du, om, om vi skulle titta då, flera decennier framåt i tiden, så är det ju väldigt tydligt att det som är IT då, alltså datorer, smarta telefoner, internet, mm. även till viss del AI då, det är någonting som finns här och nu. Men de första datorerna kom ju redan på 40-talet och mikroprocessen mm. kom för 50 år sedan. Så att det där är ju ingenting nytt, utan det här är ju iterativa förbättringar som, som sker hela tiden. Då. Om vi däremot tittar på nya teknologivågor och kopplar ihop det med vad som händer inom IT så kan vi då ta genetik, bioteknik såklart, som vi har sett väldigt tydligt de senaste 18 månaderna här. Vi har allting som händer inom neurovetenskap och förståelse för den mänskliga hjärnan, hur den fungerar. Och sen så kopplar vi då till sånt som nanoteknik, nya material, allting som händer på atomnivå. I den skärningen mellan alla de här olika teknologierna, inklusive IT, där händer det ju väldigt mycket. Det gör det. Vi, vi ser ju hur, hur vi kan använda artificiell intelligens för att förstå den mänskliga hjärnan bättre. Vi kan använda nya material för att transportera medicin i kroppen för att bota en sjukdom snabbare och bättre. Och det här innebär då några olika saker. Dels att vi kommer leva längre i framtiden. Det är, det är väl en ganska, mm. ganska enkel, en ganska enkel slutsats. Vi kommer mm. att få snabbare datorer och vi kommer att få nya material som vi kan använda på en mängd olika sätt. Vår förståelse för den mänskliga hjärnan kommer att förändra vår inställning till oss som människor drar vi det 50-100 år framåt i tiden så finns det de som hävdar att vi kommer lämna våra fysiska kroppar och leva i en simulering. Jag vet inte om vi vill det, men att datorutvecklingen går åt det hållet så att det kanske mm. potentiellt är möjligt, visst, det är, så kanske det är. Så att det, kan bli, det, kan bli väldigt, det kan bli väldigt mycket science fiction bara vi går mm. några decennier framåt i tiderna.
0: Precis. Och ibland, om man tittar tillbaka på science fiction istället, då kan man ju skratta åt framtidsvisioner med flygande bilar och allt vad det var för Men å andra sidan så är det ju en hel del som också faktiskt har liksom kommit. Så att ja, allt det där man spår om framtid, som du säger, det är säkert en och annan grej som blir så.
1: Ja, men det är klart. Och det är, jag hämtar mycket inspiration från just science fiction. Science ja. fiction är väl en av anledningarna till att jag jobbar med det jag gör. Jag är barn, ja. fortfarande barnsligt förtjust i det här. Jag tycker det är jättespännande. Ja. Uh. Sen kan man ju skratta åt uh, de här tecknade serien här Jetsons och uh, all gammal science fiction som utspelar sig uh. då 2021 och sådär. Uh, uh. Men uh, uh. Det, det finns ju en övertro i det korta perspektivet vad tekniken kommer göra för oss. Men sen så tenderar uh. vi också att underskatta det lång, den långsiktiga genomslagskraften då. Så att det där är ju. Uh. Det, det, det är lite. Det, det, det är en inbyggd utmaning i hur vi ska förhålla oss till det här. Mm. Jag tror att nyfikenhet, då tar man sig långt i det här. Om man har mm. det som förhållningssätt.
0: Mm. Ja, det är jättespännande saker. Man kan verkligen gå loss liksom, i, i sin fantasi. Man kan både bli helt jätterädd och samtidigt bara tycka att det är rätt härligt. Särskilt om man tänker så långt framåt att man ändå inte är kvar. Man inte behöver fundera så mycket på det här att jag ska leva i en simulering eller så. Eh, tack så mycket för det Då hörs vi om 30 år då Och så ser vi
1: Ja exakt exakt. Ja. Det gör vi. Perfekt Jag skriver in det i kalendern Skicka en invite
0: Ja precis